0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Sim, senhoras e senhores, ladies and gentlemen, seja muito bem-vindo a mais um dia de expansão de mente. Chegamos ao podcast Metanoia número 326 e você, claro, é muito bem-vindo para mais um dia de expansão de mente Lembrando você que nós temos agora Três vezes metanoia Exatamente Às terças-feiras você tem este episódio de costume Que já fazemos há quase seis anos ininterruptos Temos o Cristo oferece, Ele é e também o Na Estrada, então você escuta três vezes Metanoia por semana. E chegamos ao 326, e como eu disse no início desta temporada, nós estamos rapidamente rumo ao podcast 400, olha que loucura. A gente bate uma meta e a gente, como diz o outro, dobra a meta, e nós estamos rumo a mais 100 podcasts, mas o que importa no fim das contas, no fim do dia, é que você expanda a mente todas as semanas. E esse é nosso intuito em mais este encontro, onde falaremos sobre a fé. Afinal de contas, o que é a fé? Qual a diferença entre fé e crença? O que seria, então, a incredulidade? E como devemos viver uma vida de fé e não só uma vida como quem acredita ficou na dúvida ficou confuso sobre esses termos pois é é disso que a gente fala hoje neste podcast depois que eles meus queridíssimos parceiros de jornada se apresentarem e darem aquela frase de efeito sobre a discussão de
0: hoje <risos> galera, aqui é Rodrigo Maciel, a verdade é invisível aos olhos.
2: Oi, eu sou a Mari, e que toda vez que você saia de um lugar, as pessoas pensem, eu vi Deus hoje.
3: Fala galera, aqui é o Gabriel Zambianco, e fé é criar uma semelhança com Deus.
1: Mari, Rodrigo, oh, Rodrigo Maciel e Gabriel Zambianco, juntos mais uma vez, hoje, numa conversa sobre fé E aí não tem como não começar dessa forma E eu queria começar contigo, Rodrigão Que foi quem trouxe a ideia do tema E eu acho que a primeira grande pergunta a se responder para a gente já fazer uma dissociação, Rô E começar a caminhar rumo a, essa, a esse entendimento sobre a fé É o seguinte Fé está do outro lado da crença, por quê? O que é a crença e o que é a fé? Queria, Rô, que você não entrasse muito ainda na temática do acreditar, mas explicasse de maneira superficial, por enquanto, a principal diferença entre fé e crença, e aí a gente começa a entrar nas minúcias desse tema.
0: Fala, Lucão, fala, galera muito bom mais uma vez a gente tá aqui nessa mesa, a gente é sempre acompanhada dos nossos ouvintes e falar sobre fé é uma coisa que a gente já fez algumas vezes aqui é, no Metanoia, já conversamos sobre fé pelo menos umas três ou quatro vezes de forma objetiva, fora as vezes que nós falamos sobre fé no meio dos episódios, né falando sobre outras coisas também falamos sobre fé, mas é interessante esse contraponto que você colocou logo de cara, Lucas, que é a diferença entre fé e crença, né? basicamente a crença, é você colocar a sua expectativa, a sua esperança a sua energia numa coisa que você vê, enquanto a fé é a certeza das coisas que não se vêem, então a diferença básica está nisso, você pode olhar para uma parede e dizer olha, essa parede é branca e você está dizendo que ela é branca, por quê? Porque você está constatando com seus olhos, mas pode ser que na visão de alguém seja um, um tom mais bege, não tanto branca essa pessoa vai dizer que aquilo é bege. Então, ambas aquelas pessoas estão crendo é, naquilo que elas estão vendo. Por isso que é considerado o nome crença, né que vem da, da, da palavra do crer. E aí, então, a fé seria essa certeza do invisível. Né? E falar de invisível, nós estamos falando de tudo aquilo que é espiritual, tudo aquilo que é, não pode ser visto com os olhos e que é movido pela essa energia, né quase que como uma... É, quase como a física quântica, né? Tem que explicar. Parece que não tem uma explicação de onde vem e para onde vai. Você não consegue colocar isso em, em, em termos científicos, né? A fé não pode ser explicada porque ela não pode ser observada, né? A, a, um dos princípios básicos da ciência é que para você viver o processo científico você tem que observar, né? E essa observação dentro do processo da fé, ela não é possível porque como o próprio texto aí da Bíblia diz a fé, a certeza das coisas que a gente não vê.
1: Pois é e ter certeza sobre algo que a gente não vê é complexo quando você está imerso em uma cultura que prega o controle, que prega o domínio, que prega o guardar para ter no amanhã, que prega essa forma de viver em que você tem tudo no alcance dos seus olhos. E aí, Gabi, eu queria te trazer nesse momento pelo seguinte, quando a gente fala de fé, a gente vai entrar num ponto específico, e eu queria aqui fazer um parêntese, que a gente mais uma vez é, usou como base para essa nossa conversa, um sermão, uma, uma conversa ministrada pelo pastor Paulo Júnior lá no Instagram dele. O ano passado ele fez uma série que chama Princípios, e tá salvo lá no perfil dele a gente tem ouvido alguns capítulos E ele soltou um, Uma dessas conversas Sobre fé, a gente ouviu e trouxe para cá E ele No meio da conversa que ele tem No meio da, da explicação, do sermão que ele traz Ele fala Sobre a fé Como a ausência do medo Porque eu tenho Medo do amanhã Eu tenho medo do invisível e a fé é a certeza nesse invisível. Então é a certeza de que Deus já providenciou o amanhã. Como que você lida com isso, Gabi? E quando você faz uma autoanálise, como que é a sua caminhada de fé? A sua vida hoje, Gabi, ela tá mais recheada de fé ou de crenças? Indo nessa linha do que o Paulo Júnior falou e do que o Ro já começou a construir com a gente.
3: Acho que o lance do do medo, vem muito com a noção equivocada que a gente tem, é, e aí por, por todas as feições da sociedade, inclusive a religiosidade, e dizer que de um Deus de prosperidade, de um Deus que no final vai dar certo, né, de um Deus que vai fazer acontecer conforme que você, conforme que eu, Gabriel, quero, né? Então, acho que o medo vem muito quando a gente... O medo acontece muito, aflige muito quando a gente pensa nisso. É... Agora, quando você baseia a sua fé, a crença em Deus, a crença em Cristo, da forma como você disse, Lucas, de que ele já providenciou o amanhã, e aí não conforme a minha vontade, mas conforme a vontade dele, né, de acordo com a misericórdia dele, eu acho que se torna algo mais é, palatável, algo mais palpável. Por quê? Primeiro que foge do meu controle, né? Foge do meu con controle porque eu não posso decidir. É, e segundo, porque ao mesmo tempo que foge do meu controle, me traz essa paz, essa certeza de que aconteça o que acontecer, será da vontade de Cristo. Agora, o, a segunda etapa talvez seja o o passo de fé, né? Que é ainda que não seja a resposta que eu quero, que eu desejo, é, que eu tenha fé para acreditar que é da vontade de Deus e maturidade para saber lidar com aquilo, né?
1: Mas você agora, consegue viver nessa linha aí, Gabi? Você consegue? Exatamente
3: o que eu ia te falar agora.
1: Boa, porque eu queria saber o como que você lida com essa ausência de controle ah. e o como que você coloca na prática essa vivência de fé como quem já uhum. não se preocupa tanto com amanhã e faz as coisas... Porque, por exemplo, vou, vou dar um exemplo aqui. A gente conversa muito, eu e você, Gabi, sobre investimento. Uhum. E quem investe, investe por um retorno no futuro e para buscar uma certa independência financeira, o que, se, o que muito se fala hoje em dia. Não dá para a gente falar que é por outro motivo. Como que você lida com isso é, e o, como que você percebe que isso atua na sua fé, ou você consegue dissociar uma coisa da outra? Como é que é isso para você?
3: Então, cara, eu acho que dissociar é muito difícil. Talvez seja impossível. O que acontece comigo na minha vida é o seguinte. Muitas vezes, é, eu não tenho maturidade para exercer essa fé. E aí leva um tempo, é um exercício de fé, leva um desenvolvimento, sabe? para conseguir olhar para determinada situação, como, por exemplo, você trouxe dos investimentos e tal olhar e pensar assim, poxa, o esforço que eu tô fazendo hoje é para que Deus garanta um futuro. Qual? Se é o da minha aposentadoria, se é o de que dê tudo errado, se é o futuro de que eu tenha condições de ajudar outras pessoas, só ele sabe, né? Mas essa maturidade, essa certeza vem depois de de um período de aflição, de um período de contrição, de um período em que você adquire maturidade para lidar com isso. Porque assim, é, eu vou, vou dizer de mim, e acho que vocês não vão discordar, mas a gente não não tá 100% maduro em todos os aspectos da fé, sabe? Tem coisa aqui que te tira o centro, tem coisa que você se desespera, tem situação que você não tá preparado. Quanto tempo eu levei para controlar a ansiedade por conta do Covid? Pô, levei meses, levei meses, até identificar que eu tava ansioso por conta de uma doença que, que era pandêmica, até né? Então isso acontece em vários aspectos da vida. Seria uma grande mentira eu falar que eu consigo dissociar tudo e viver só pela fé em todos os aspectos da minha vida. Não tem como, não tem como. eu acho que essa, essa é a beleza desse caminhar com o Cristo. Você vai amadurecendo, você vai amadurecendo. E de tempos em tempos, Lucas, é esse exercício que a gente está fazendo aqui, de sentar, de conversar, entendeu? De conversar com os amigos para que eles te firmem novamente a identidade, para que você amadureça na fé e, e se desenvolva. Porque, cara. Eu acho que se houvesse um 100%, né? ah, atingir o 100%. Acho que Deus te recolhia, como tem inúmeras situações na Bíblia. Claro, não, vem pra cá, que aí na Terra já não dá mais pra você ficar, cara. O tempo que você ficar aí já, já tá discrepante da realidade. Então, acho que esse exercício de maturidade leva uma vida inteira de caminhada com Deus. Não, porque, não só porque é, é um desenvolvimento acumulativo, mas porque a cada época da vida a gente se depara com situações diferentes, né? Então, por exemplo, eu ainda não sou pai. E quando eu for pai? E se eu não for pai? Entendeu? Então, para cada situação da vida, é o que a gente falou, qual podcast que a gente falou que Cristo crescia em estatura, em sabedoria e graça, é exatamente esse caminhar, né? Isso aí se estende pela vida inteira, cara. Mari, dando um
1: passo adiante, somando aí essas visões do Gabi e o que o Rô trouxe a respeito da crença, quando a gente fala de fé, a gente também precisa separar o conceito do acreditar. E é legal que nesse sermão do Paulo Júnior, ele fala sobre o acreditar, e ele explica o que é a palavra acreditar. Acreditar é você colocar crédito em algo, é você imputar o seu crédito ali. Quando eu digo que eu acredito em Deus, eu ponho o meu crédito nele, como quem... Coloca uma ficha no, no orelhão. E eu não sei... Putz, isso revelou um pouco da minha idade, né? Mas beleza. Você coloca a ficha lá pra você ganhar. Ou a ficha no, no fliperama. Ou simplesmente o crédito em, no celular. O pessoal tá se
3: perguntando. Orelhão?
1: Orelhão? Ficha? que, que é isso, cara? Que que é isso. Fi exatamente. Mas enfim, quando você coloca crédito pra alguma coisa funcionar. E a fé não é isso, né? Que como a gente disse, a fé é a certeza que já funcionou apesar de eu ainda não ter encontrado o fruto daquele funcionamento. Como é que você lida e como é que a gente precisa separar essa questão do acreditar e do ter fé? E como que isso vai se somando ao que a gente já falou de crença? Até para a gente lidar melhor com as questões de nomenclaturas, porque eu acho que isso fala muito sobre nós também.
2: É verdade, Lucas. Eu, ouvindo esse sermão... Vi que o Paulo Júnior propôs uma bifurcação entre duas formas de viver assim, claramente opostas. A primeira é acreditar, como você falou, dar crédito. Eu pego meu, meus recursos, pego o que eu tenho e coloco crédito é, numa maquininha, que pode ser um, um negócio, pode ser uma pessoa, pode ser uma relação, pode ser o próprio Deus, a religião e colocar, ou seja, colocar os meus recursos como quem aposta em algo externo a mim que vai me trazer algum tipo de resultado. A fé, eu dei uma pesquisada na, etimolo na etimologia dessa palavra e vem do latim fidelis, que quer dizer fiel, né? fiel, verdadeiro. Então, a fidelidade, ela diz respeito sempre a um molde. O fiel da balança é uma medida, então, eu vejo que vida por fé é uma vida de fidelidade a, a quem Deus disse que eu sou, em oposição a uma vida de acreditar, que é colocar crédito em coisas externas a mim. E eu vejo que, que são duas formas de viver diferentes e que é, e isso parece uma coisa um pouco abstrata, na verdade, mas isso faz toda a diferença, como você chega num ambiente como você chega, enfim, no seu trabalho, na sua casa. você Eu, eu quando eu chego aqui, onde eu tô aqui agora, eu vejo um monte de defeitos, toda, toda casa tem defeitos. Eu posso chegar aqui como quem pensa, será que eu vou apostar alguma coisa na felicidade que esse ambiente vai me trazer? Será que eu vou apostar alguma coisa nessa roda de amigos? Será que eu vou apostar alguma coisa nessa religião? Uma pessoa que coloca nas coisas externas o meu foco, ou eu posso viver como quem fala, cara... Eu, eles vão saber que uma filha de Deus passou por aqui. E eu estava agora lavando a louça. E tinha uma muita louça. E eu lembro... E, e ouvindo o sermão, eu tomei a decisão de lavar o dobro de louça que eu tinha me planejado para lavar. Como uma filha de Deus, sabe? Tendo fé. Ou seja, me mantendo fiel à minha natureza de Cristo. Coisas pequenas, assim, que eu quero exemplificar para vocês. E eu vejo que a gente... É viver por fé não é só uma questão de, de, de deixar Deus feliz, não, é porque isso não, não é o cristianismo só que fala, qualquer coaching, qualquer religião vai dizer que se você colocar a tua felicidade em coisas externas, você não vai ser feliz, você vai virar um consumidor de tudo e todos e você vai estar sempre frustrado, porque nada vai te satisfazer, porque você, o que está errado é a postura que você chega nos lugares, sabe, então, enfim, Viver pelo que você não vê, ou seja, viver, não não viver movido pelas coisas que você consegue enxergar como alguma coisa que pode te entregar um recurso. Então eu vejo isso claramente, essa bifurcação nessa pregação e se manter fiel à palavra de Deus. Eu acho que isso que é ter fé, na verdade.
1: Agregando a esse conceito sobre o ter fé que você trouxe, Mari, e aí eu queria te trazer, Ro, também o, a Bíblia vai trazer isso Paulo Júnior vai falar um pouco sobre isso E acho que é importante a gente Bater nesse ponto Que é um ponto que você gosta muito de falar Ro, Que é com relação à identidade Porque veja só E aí eu acho que vale a reflexão pra gente né? Quando eu tenho uma vida De crenças Eu tenho uma vida em que eu baseio A minha caminhada Em uma série De elementos que compõem a forma com que eu enxergo o mundo, e é o que eu enxergo no mundo, então, o que está à minha frente, o que é visível, as liturgias que estão envolvidas na minha religião, as coisas que eu faço, as coisas que eu entrego, e, num geral, as coisas que eu espero receber de volta no aqui e no agora. E quando a gente vai falar de fé, dessa raiz de fiel, de ser fiel... A gente tem que lembrar sobre o ser fiel a quê? Então, eu sou fiel a quê ou a quem? E aí eu queria dividir aqui em dois pontos para passar a bola para você, Rô. Porque eu penso o seguinte, eu sou fiel a quê? A o que Deus imputa a mim enquanto ser. Então, eu sou fiel ao fato de ser filho de Deus. E eu sou fiel a quem? Eu sou fiel ao meu eu de origem, que é o meu eu que é semelhante a Deus. Quando eu sou fiel ao meu eu de origem e ao que Deus me imputa enquanto identidade, eu preciso caminhar em direção a isso. Então, passando a bola para tiro, na minha visão, uma vida de fé é uma vida de uma caminhada constante, e isso corrobora o que o Gabi trouxe, em busca de reestabelecer a minha identidade de filho de Deus, porque eu acredito, e aí talvez não seja nem melhor, é, nem tão bom usar o verbo acreditar, mas eu tenho fé que aquele, aquele ser é o ser que deve viver, deve existir no aqui e agora, mas sabendo que é uma caminhada. Então eu sei que sou filho de Deus, mas sem saber ainda como eu serei Quando por completo eu for Por mais maluco que esteja Virando a minha frase Eu caminho nessa direção Por ter a certeza de que é lá que eu tenho que chegar É uma caminhada de identidade no fim das contas né, Juan?
0: Sim, eu acho que a proposta do Paulo Júnior também é bem interessante Porque ele fala que no começo Deus havia dito pro homem que se ele pecasse Ele morreria né? E aí muitas pessoas às vezes questionam falando, Cara, mas assim, não morreu né Eva Comeu lá do fruto lá e eles ainda viveram. Adão, por exemplo, por quase 800 anos, 800 e poucos anos. Então, é, por que é que ele não morreu? Na verdade, o que morreu naquele momento foi o espírito de Adão, né? Então, o corpo é, acompanhou essa morte do espírito mais tarde, mas o que morreu primeiro foi o espírito. E o espírito é o que é, é invisível que vive dentro de nós. Por isso que é, é tão, muitas vezes. É, parece difícil a gente acessar é, a fé Porque a fé está nesse espírito que uma vez morreu né? Por isso que é tão difícil para nós Mas a eternidade, mesmo assim Mesmo a gente é, tendo essa dificuldade Porque o nosso espírito naquele momento morreu a gente, Deus coloca e colocou a eternidade no coração do homem De forma que é como se ele tivesse saudade Uma saudade que ele não sabe explicar daquilo é uma uma saudade ancestral né uma, uma, uma saudade que ela vai rompendo a barreira do tempo até chegar em Adão né como diz lá nas, nas genealogias ali que são colocadas no Novo Testamento então você vai voltando vai voltando vai voltando filho de Adão filho de Deus né então no final das contas é isso que acontece por que, que tem tanto a ver com identidade porque Deus disse o que nós somos, né? Deus registrou, ele, ele estabeleceu a nossa identidade em algum momento. O que acontece com a gente, a gente fala das crenças, não somente daquilo que a gente aposta, parecendo positivamente, que a gente aposta positivamente, mas tem também aquilo que é negativo e que a gente aposta também. Por exemplo, você cresce, vamos supor, aprendendo que você é rejeitado, que você é incapaz, que você tem medo de uma determinada coisa. Tem medo de, de aranha, tem medo de escorpião, tem medo de perder o um emprego, tem medo de ficar sem dinheiro, tem medo de ficar doente, tem medo de sofrer. E aí, são essas coisas todas são coisas que você viu. E porque você viu, você atribuiu isso um crédito. E disse, olha, como eu vi é porque existe, como eu vi é porque é, como eu vi é porque tem. Então, você atribuiu um crédito a isso. De forma que agora a sua a sua esperança está nisso e por pior que possa parecer porque às vezes a gente pensa assim não a crença é só em coisas que parecem boas que o cara vai obter um, um benefício é por trás disso mas não a crença também é naquilo que foi ilusão ilusório da parte de satanás na nossa vida sabe qual é a sensação que eu tenho Lucas? é que a gente desde o Éden a gente a gente entrou numa num, num certo uma certa hipnose como seres humanos. Como se fosse uma hipnose, como se a gente tivesse se perdido da razão e não conseguisse mais enxergar a verdade. É, e a gente só conseguia, então, enxergar a mentira. Como eu sempre costumo dizer aqui, para tudo aquilo que é verdadeiro, puro e bom, tem sempre uma versão do inimigo das nossas almas que é ilusória, que parece muito com aquilo que é verdadeiro, puro e bom, mas não é e a, a forma como ela se apresenta isso acontece com os ilusionistas também eu não sei se vocês seguem aqueles grandes ilusionistas na no YouTube o que os caras fazem né que é, é uma é uma são coisas incríveis o cara desce lá na no mar enjaulado aí ele sai da, da ele tá tudo acorrentado, preso por cadeado, e aí ele sai. Como é que o cara consegue fazer um negócio desse? A gente fica desesperado. Por quê? Porque a gente tá acreditando naquilo que a gente vê. E esses caras descobrirem os truques da mente que fazem a gente crer em coisas que a gente vê. Atribuir o crédito, acreditar, colocar um crédito para não fim receber depois. E, e isso tudo vai falar, então, dessa morte do nosso espírito lá no começo. E aí... É... Foi muito incrível o que Deus fez, porque em Adão, a Bíblia diz que Adão foi feito é, uma alma vivente. Mas em Cristo, nós fomos feitos espírito vivificante. De forma que aquele espírito, então, que uma vez havia morrido, agora a gente também, morrido com Cristo, tendo nós morrido com Cristo, também ressuscitamos com ele. E ao ressuscitar com ele, ressuscitamos nessa vida onde o espírito já não está mais morto. Onde, então, a gente... É, baseia a nossa vida com base naquilo que a gente não vê, e que Deus disse que é, mas que a gente não é capaz de ver. E é, essa, é nesse invisível que está a nossa certeza de identidade. Então, a crença ela tem essa proposta de, de encurtar uma distância. Muitas vezes, encurtar uma distância até para você chegar em Deus. É, mas o Deus que você quer chegar normalmente a partir da crença não é um Deus que você quer chegar para se relacionar, é um Deus que você quer chegar para que ele patrocine os seus sonhos, para que ele no mínimo não te não amaldiçoe, no mínimo te leve para o céu quando você morrer, no, no mínimo isso. Mas também que não dê febre para seus filhos, que não é, permita que nenhum parente seu morra de Covid, tá entendendo? Então é, a fé tem essa proposta de encurtar uma distância. Só que é uma é um encurtamento de distância que não faz sentido, do ponto de vista da fé, porque eu não posso encurtar a distância daquilo que eu não vejo. Uma vez que aquilo que é invisível já está, já está posto, já foi dado, é, não há distância a ser percorrida. Ela está lá dentro de você, a tua identidade. Então, não há distância para percorrer, para encontrar essa identidade. Ela já, já está aí. Então... É, enquanto a crença está encurtando uma distância, a fé está desenvolvendo uma semelhança. E é isso que é o, o grande diferencial aí, eu acho, que nesse final. Eu, 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 ele, Paulo Júnior fala de um detalhe interessante, que ele diz que a fé, então, não é para formar um crente que quer ser abençoado, mas é para formar um justo que vai abençoar o mundo. Assim como aconteceu com Abraão, que foi o pai da fé. Por que pai da fé? Porque... Deus falou para ele, cara, pega tudo, sai da sua casa, abandona tudo que você tem aí e vai para uma terra que eu não vou nem te falar o um nome agora. Mas eu vou te guiar até lá. E ele foi no seco, velho. No seco. Foi na loucura mesmo, na fé. Na certeza do invisível. E não na expectativa do que ele botou crédito. Porque se ele tivesse botado crédito no que ele viu, várias vezes ele teria dado na trave com Deus. É, mas ele creu, por exemplo, quando lá com com Isaac, quando ele vai sacrificar o um menino. Ele creu no invisível, velho. ele creu que Deus daria o livramento. Véio. E ele foi até o fim, obediente até o fim, crendo que Deus daria o livramento, porque ele conhecia o coração de Deus. mano. E é isso, eu acho que o grande papel da nossa vida está em, em conhecer o coração de Deus. E uma vez conhecendo o coração de Deus, a gente vai conhecer o novo coração que Jesus nos deu. E a gente vai viver de acordo com essa nova perspectiva. Né?
1: Na prática, Gabi, o desafio é justamente a gente conseguir colocar a nossa vida na busca por essa semelhança e não mais como quem encurta essa distância, como o Rô colocou. Porque a gente fala muito disso, né? Que a fé é o que faz com que a gente se aproxime de Deus. Quando, na verdade, a fé é o que faz com que a gente se pareça mais com ele. Crença seria o outro, o outro elemento. Agora, a prática é justamente de glória em glória, de fé em fé, de certeza em certeza, de dia em dia, a gente estreitar o quanto que nós parecemos com Cristo nas tomadas de decisão de todos os dias, né? E
3: aí, obviamente, que o desafio é conseguir tomar essas decisões dessa forma, né? Exato, Lucas, é tomar essas decisões. Só que eu acho que aí tem uma quebra de paradigma, que é o seguinte, né? É, então, eu já, não, eu já não me preocupo mais em tomar a decisão certa ou errada, ó, se ela é certa ou errada, sabe? É, eu não estou mais cumprindo requisitos, exato, como o Rodrigo disse, para encurtar a distância de Deus, porque é, encurtar a distância com o divino, o perfeito é, é primeiro que é impossível, e segundo que vai me levar invariavelmente a comparações é, e situações que não condizem com a realidade, né? Porque eu vou, eu vou, eu entro numa trilha em que eu exijo do outro a mesma coisa porque eu faço, certo? Porque se, se tem uma distância, vamos pensar na corrida, se é um quilômetro de distância. Pô, peraí, por que você não está fazendo o, o pace de seis, seis minutos por quilômetro? Porque eu estou fazendo, então você também tem que fazer. Agora, se a fé é uma questão de semelhança, inserir isto no dia a dia, primeiro, me leva a, entre aspas, eu não vou nem falar acertar mais, eu ia falar isso, mas é ser mais correto perante Deus, porque agora eu tenho o anseio de de ser semelhante, de assemelhar-me a Deus. Então, no sentido de um Deus misericordioso, um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus de atitude, um Deus de bondade, entendeu? E isso me traz também a paz de, de entender que é um processo. E que esse processo não me exige perfeição. né? Então, cara, é, é uma quebra de paradigma muito grande, porque... Eu, não, eu não, não tô numa vibe de ficar apontando religião, religiosidade, mas, cara, é a grande diferença entre cristianismo e religiosidade. Não é ter uma, uma... ir numa igreja, mas é religiosidade. Porque a religiosidade, infelizmente, ela tá sempre na questão de encurtar a distância, de cumprir requisitos, cumprir... É, ganhar pontos, né? Quando na realidade o prazer, o grande privilégio desse dia a dia, Lucas, é errar, olhar que você errou, entender por que, que você não. Por que, que, por que, que aquilo, a, a sua postura com a sua filha, com a sua esposa não foi legal, de que forma você não foi semelhante a Cristo quando gritou, quando brigou, quando se estressou à toa, e aí na próxima vez tentar ser mais semelhante, ou já no momento remediar a situação, sabe? Então esse é o privilégio, o privilégio de olhar para você, entender que você é falho, que você é caído, mas que na realidade a fé está em ser semelhante a Deus e não ser perfeito em uma distância que Deus nunca te pediu para ser perfeito, né? Mas sim ser semelhante a ele. Mari, abrir mão dessa
1: busca pela perfeição, que a gente tanto fala aqui que não é a caminhada. Abrir mão do controle e se dispor a viver essa vida com fé é fácil ou é difícil? E na sua vivência, nos seus desafios, como tem sido a prática dessa vida
2: fiel a
1: quem você é na raiz, Mari?
2: É, eu acho que eu preciso ser honesta aqui, né? Que, com certeza, eu sou infiel todos os dias da minha vida, né? Eu, com certeza, não teve um dia que eu dei conta desse negócio. Mas é, eu não consigo conceber outra alternativa, que não seja permanecer tentando, porque se, o Filho de Deus, ele se alimenta da palavra que sai da boca de Deus, né? E se Deus disse que nós somos Cristo, o momento que eu não me alimento dessa palavra eu morro como já morri como já realmente quase que dei cabo da minha própria vida então eu acho que sendo mais prática né e também para também não ter, não ser falsa modesta né aqui eu tenho certeza que muita gente já teve oportunidade de pelo poder do Espírito Santo reconhecer uma filha de Deus em mim e eu vejo que para mim o maior segredo é olhar conhecer Jesus intimamente porque às vezes a gente atribui filho de Deus é uma coisa cultural, a uma perfeição pelos critérios humanos. E se teve uma coisa que Jesus fez, foi frustrar as pessoas. Se você quiser realmente se parecer com filho de Deus, você não vai se parecer com uma pessoa que faz tudo que as pessoas querem. Você vai se parecer com alguém que frustra muito mais do que propriamente agrada, sabe, no ambiente. Porque a gente sempre gosta de falar do Jesus bonzinho, que transformou água em vinho, beleza, que curou, mas a gente não fala do Jesus que quando estava sendo muito foco da situação, se retirava. Fugia de seu foco, fugia para orar no, na natureza. E aí a gente às vezes é, se sente um pouco assim até pesado né, com esse cargo da fidelidade, porque a gente pensa que é ficar agradando as pessoas o tempo inteiro. Ficar dando, satisfazendo carência dos outros o tempo inteiro. Sendo que não é isso, é você viver em comunhão com o pai. E isso, muitas vezes, vai te conduzir a se retirar da sociedade, a ter mais contato com a natureza, como eu falei. Então, eu percebo que o meu exercício de fidelidade tem sido um exercício de frustração. E acho que a gente... Eu já até escrevi um texto sobre isso, das pessoas confundirem bondade com ser bonzinho. Eu não acho que Jesus era bom, bonzinho. Ele era um só. Ele era apaixonado pelo pai dele. E a vida dele era se relacionar com o pai dele. Inclusive, as curas eram sobre isso. Então, Ver, é, ter clareza disso, ter clareza de viver a vida como um relacionamento com o pai, torna mais leve. Então, eu vejo que, na prática, o meu caminho para isso é ser completamente apaixonada pelo Abba. É ver tudo, tentando ver tudo sob a ótica dele. Viver a vida como uma dança com ele, sabe? Viver a companhia dele. Eu acho que essa é a melhor forma de, de colocar em prática o que a gente está falando, sem criar um, um estereótipo de... Filho de Deus perfeitinho que satisfaz vontades alheias, sabe? Eu acho que é um bom caminho, assim. E
1: contigo aí, Ro, como quem gosta de viver essa identidade, fala muito sobre isso e a gente chegou à conclusão aqui que a fé está diretamente vinculada a esse entendimento da identidade. Como é que é isso na prática da tua caminhada e o que, que você deixa de insight para quem está ouvindo a gente e quer entender como viver uma vida de mais fé.
0: Cara, lá em Abacuque, nos capítulos 2 e 3, fala de uma, de uma circunstância complexa que aconteceu é, no povo ali. E Abacuque começa a dizer que mesmo que a figueira não floresça, né, mesmo que não haja uva, nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras nem ovelhas no curral nem bois nos estábulos ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação é, esse mesmo livro né, o que fala que o justo viverá pela fé é, em momentos de crise né, principalmente em momentos de crise parece que a vida da gente ela, ela volta, ela é resgatada porque a gente vai precisar se apoiar em alguma coisa que de fato seja sólida, e é engraçado que aquilo que é sólido é invisível, velho é, então do ponto de, na minha vida, na minha experiência é, no meu dia a dia que eu vejo que é um dia a dia errante também como vocês disseram aqui eu acho que é o maior desafio, Lucas é, é estar acordado, sabe? A sensação que eu tenho é que há dois grupos no mundo em relação à fé: aqueles que estão dormindo e aqueles que estão acordados. E eu gosto de, eu gosto dessa metáfora do dormir porque é, ela, ela não é tão maldosa religiosamente falando como, por exemplo, aqueles que dizem: ah, esse cara tá morto, né? O cara tá condenado." O cara vai para o inferno, né? Eu gosto dessa perspectiva do, da pessoa estar tá dormindo, porque todo mundo que está dormindo uma hora vai acordar, né? Uma hora acorda. E eu acho que o meu empenho tem sido isso. Meu empenho nesses últimos anos tem sido é, de me manter acordado e também é, encontrar as pessoas que também acordaram é, para, de repente, é, ter comunhão com essas pessoas e também se encorajar a continuar encontrando outras pessoas acordadas, porque na prática, cara, é, a, gente tá, a, gente, a gente vive uma hipnose, é isso que eu quero dizer, desde o começo, cara, a gente vive uma hipnose, e aí a gente precisa fazer uma escolha de que, em qual grupo que a gente vai estar, tá, sabe, cara? Você que tá ouvindo a gente aí, é, o episódio de hoje eu quero te fazer essa pergunta, em que grupo você está? Você está no grupo daqueles que ainda estão dormindo em relação à fé, em relação à certeza do invisível, em relação à certeza de quem você é, da semelhança que você tem com Cristo. Você está dormindo em relação a isso ou você já acordou? É, e quando eu digo que você está acordado, não quer dizer que você vai viver 24 horas é, acertando a mão em todas as decisões que você vai tomar, em tudo, mas é que você está ligado a isso. Porque a fé também não é uma uma vida inerrante, mas é a fé é a certeza de toda vez que eu erro, eu tenho um lugar para onde eu vou, que eu posso voltar, e esse lugar ele também é invisível, cara. Essa pessoa para quem para quem a gente volta, que é a pessoa de Jesus, que é essa pessoa que tá dentro de nós, que vive dentro de nós, ela também é invisível. É uma escolha que você tem que fazer diária. Eu eu diria, cara, assim, ó, que meu maior esforço diário sem sombra de dúvidas é um esforço de confrontar o que é realidade, ou seja o que eu, que eu posso é, constatar com os meus sentidos, o, o paladar o tato, a visão a audição, é comparar isso com o que é verdade o que é invisível, o que eu não posso experimentar com os meus sentidos é comparar isso todo dia e fazer uma escolha para que eu não caia no erro da idolatria é quando eu creio em algum medo que eu tenho ou quando eu creio em alguma vergonha, em alguma culpa, em algum desespero, em alguma ansiedade, quando eu boto o meu crédito nisso e transformo aquilo maior do que o que Deus diz que é. Uma vez que eu fiz isso, então me tornei um idólatra. Então é uma escolha diária, velho, diária. A verdade é invisível aos olhos. Então, todos os dias você tem que se perguntar. É um exercício, como é o exercício aí de academia, velho. É o exercício do cara que vai escrever um livro e precisa escrever, às vezes, dois, três livros, para ele entender como escrever um livro legal. É um exercício, cara. É um exercício. E, a, e o exercício parte da pergunta: o que é a verdade a respeito disso? Eu estou olhando para essa situação aqui, ó. Tem uma pessoa que tá... Eu tô numa, numa desconciliação com alguém. Eu tenho uma inimizade formada com alguém. Eu vou olhar para isso e vou dizer... Qual é a relação dessa pessoa comigo? Qual é a verdade dessa relação entre essa pessoa e eu Aí você vai descobrir que vocês são irmãos, cara. E no invisível, essa relação já está resolvida. Por que que no visível ela não tá ainda? Sabe? E aí você, a partir do ponto... Porque, cara, a Bíblia diz ali, em Hebreus, no capítulo 11, diz que o universo todo foi feito a partir do invisível, cara. Tudo a Tudo aquilo que é visível foi feito a partir do que é invisível. Então, primeiro era invisível, e depois se tornou visível. E isso fala... É tão profundo, cara, essa esse entendimento a respeito das coisas que a gente, a gente poderia até entender uma, uma, um traço da nossa identidade em Deus, que é o traço de Criador. Nós podemos criar a nossa realidade a partir da fé. De forma que, se eu então creio naquilo que Deus diz, que é invisível, eu moldo aquilo que eu vejo a partir daquilo que eu não vejo. E os poucos que vêm Descobrindo isso ao longo da história, é, não só encontraram felicidade, como descobriram no, no papel de abençoar o propósito das suas vidas, cara. como aconteceu com Abraão, porque essa é a verdade de todos nós. Nós fomos feitos para abençoar, não para ser abençoados, cara. porque a bênção benção, a para nós já chegou. Deus fez tudo primeiro, depois colocou o homem, e o primeiro dia do homem no, na, na, na criação foi um dia de descanso. Ele começou descansando primeiro, para depois trabalhar. Que certeza é essa, cara? Que convicção é essa? Que a gente primeiro precisa descansar, para depois trabalhar. No mundo onde trabalhar vem primeiro. né? Então, em nome de Jesus, cara, eu acho que essa é a nossa busca. Todo, todos vocês que ouvem a gente aqui, e a gente aqui da mesa do Metanoia também, essa vai ser sempre a nossa luta, cara. Olhar para o nosso dia a dia e dizer, eu estou vivendo de acordo com a realidade, com aquilo que eu posso sentir, dos meus sentidos, ou estou vivendo de acordo com aquilo que eu não vejo, não toco, não posso ouvir, não posso experimentar? Pelo que, que eu estou vivendo? E aí, para cada mínima decisão da sua vida, decida em torno disso, cara. Você vai comprar um carro? Decide baseado nisso. Vai ter um filho? Vai fazer a reforma do quarto do seu filho você vai fazer um casamento, você vai fazer uma viagem, você vai fazer uma trip, você vai virar, sei lá, mochileiro você vai fazer o que, sei lá, sei lá o que, que você vai fazer mas seja lá qual for a decisão que você vai tomar se pergunta, eu tô baseando a minha decisão no que eu tô vendo ou no que eu não tô vendo e aí, em nome de Jesus a gente vai ser liberto é, da, da, de acreditar naquilo que a gente vê e vai passar a mergulhar naquilo que a gente não vê e nisso encontrar a paz, né? porque é isso aí, em tempos de crise o é justo viverá pela fé. Fácil não é, é uma
1: prática, é um processo, é uma caminhada, afinal de contas, como o Gabi falou lá no começo, se a gente tivesse isso no 100%, não estaríamos aqui conversando a respeito. Então é essa caminhada que nós temos de apoio uns com os outros, e de você que nos escuta, que nos mantém todas as semanas falando sobre fé no fim das contas, porque a gente quer se aproximar cada vez mais àquilo que Deus imagina para nós, e aquele ser da nossa origem, que Deus sonha que nós sejamos obrigado Rô, obrigado Mari, obrigado Gabi, obrigado a você que nos escuta, tenha fé, tenha uma vida de fé compartilhe com a gente aquilo que você pensa a respeito e vamos juntos crescer rumo a uma identidade formada de filhos de Deus Obrigado mais uma vez por nos acompanhar. Eu deixo aquele convite para você divulgar e fazer com que mais pessoas também possam expandir a mente e entender como é que é essa vida de fé. Nos encontramos na próxima semana com mais um podcast Metanoia. E claro, você tem os outros podcasts Metanoia na estrada e o que Cristo oferece ele é para ouvir ao longo dos próximos dias. Próximos dias. Te esperamos. E muito obrigado mais uma vez, Metanoia, expanda a
0: sua mente.